1: Merhaba Ali, hoş geldin.
0: Teşekkürler. Sitedeki konuklarımız var. Onlara da hoş geldiniz diyelim. Hoş Merhaba, bulduk. Hoş Merhaba. Bulduk. İki konuğumuz. E, Ayfer Bartucan'dan, Doktor Ayfer Bartucan'dan ve Doktor Cenk Özbay Yeni İstanbul Çalışmaları başlıklı kitabı e, yayına hazırlayanlar ve bu kitaba da katkıda bulunan iki akademisyen Boğaziçi Üniversitesi'nden. Bugün İstanbul'u konuşacağız. Değişen İstanbul'u nasıl değiştiğini konuşacağız. ...kitabın künyesini daha sonra vereceğiz ayrıntılı olarak. Hoş geldiniz Hoş tekrar. Kaldık. İlk sorumuzu soralım cumhuratlı adamlar size. Başlıktaki yeniden başlayalım. Bu soru ortak ikinizde de cevaplayabilirsiniz. Çünkü giriş kısmında da var. Yeni neyi ifade ediyor? Yeni Türkiye'nin yeni metropolinden mi bahsediyoruz? Yoksa yeni perspektiflerle mi İstanbul'a bakıyoruz? Yöntemdeki yenilikler mi? mi? Ee, Nedir bu? Şimdilerde yaşanan farklı yeni, deneyimlerden mi söz ediyorsunuz? Yeniyi bize biraz açar mısınız? Galiba hep farklı anlamları var bu da yeninin. Aynen.
2: Aslında iki tane anlamını da düşünerek bu başlığı koymuştuk. A- hem değişen İstanbul'un yani bugün içine girdiğimiz haliyle metropolün bir önceki versiyonlarından belki bu küreselleşen kentten bir nebze daha ayrıştığını ve başka bir yer haline geldiğini anlatmak için yeniyi seçmiştik. Hem de... A- bu kitap yeni araştırmaların yani son yıllarda yapılmış bir kısmı henüz ilk defa burada görücü, görücüye çıkan bir kısmı daha henüz yeni tamamlanmış olan araştırmaların neticelerini içerdiği için iki manayı da seçtik. Yani hem yeni İstanbul'a bir bakış bu yeni İstanbul'un ne menen bir yer olduğunu anlamaya çalışmak hem de bu konuda yapılan en son araştırmaları aktarabilmekte.
3: Bir de kitapta da göreceksiniz dinleyiciler göreceklerdir bazı yazılar yeni araştırma gündemleri yaratmak Hı. üzere yazılmış yeni sorular ortaya atıyor bunlara ile de cevaplar vermiyorlar ama bu yeni İstanbul'u anlarken sorabileceğimiz yeni soruları yeni araştırma metotlarını yeni bakış açılarını biraz anlatmaya çalışıyor Biz aslında bu derleme Fikri ilk ortaya çıktığı zaman bu yeni Türkiye lafı bu kadar yoktu ortada biraz. Hı. Ee, ...tuhaf bir tesadüfle ile sonradan... <gülüyor> bu, ...yani bizim düşündüğümüz yeni daha İstanbul'da yeni neler oluyordu... E, ...hatta biz bu fikir ortaya çıktığında daha Gezi öncesiydi... Evet. Ee, ...yani Gezi bu kitabın ortasına da düştü... Ee, ...hazırlıklı değildi, yazarlar da değildi... Aynen. ...hatta bir süre bu kadar gecikmesinin nedenlerinden biri de Bilmiyorum. o... ...bir paralize olundu, ne yazılacağı bilinemedi... <gülüyor> Ee, çok daha önceden düşünülmeye başlanmış bir şeydi Yani yeni Cenk'in de dediği gibi bu birkaç şeye işaret ediyor bizim kafamızda
0: Ama yeni aynı zamanda bir iddialı bir başlık Yani yeni sorular ortaya cevaplamamakla birlikte sorular ortaya attın Bu daha önceki kentsel çalışmaları da bir eksikliğini de vurgulamış oluyor do, dolaylı olarak da Nedir eksik olan sizce daha önceki kentsel çalışmalarda eksik olan doyurucu olmayan daha doğrusu
3: bir tanesi yani tabi eksikliklere de yani biraz biraz var, vurgular onu. var ama şimdi biraz da şeyden de ortaya çıktık. Bu kitapta çalışmaları yer alan arkadaşlar yani genç son zamanlarda bir kısmı hala bitmemiş olan araştırmalar sağ olsunlar bize yazdılar araştırmalarıyla ilgili. Bence yeni olan şeylerden bir tanesi daha böyle bir saha çalışmasına dayalı gündelik ...pratikler üzerinden anlayan... ...gündelik hayat deneyimleri üzerinden... ...biraz şehri anlama çabası... ...bu tabi elbette daha önce de vardı İstanbul'da... ...bu metotları kullanarak... E, ...bence daha önce... Yap- daha az yapılan diyelim yapılmamış değil de daha az yapılan şeylerden bir tanesi Bu arkadaşların bir önemli bir kısmı antropolog Daha gündelik hayat deneyimleri üzerinden şehirde yaşananları anlamlandırmak Ya da farklı grupların bunları nasıl deneyimlediklerini Deneyimledikleri üzerinden bir şeyler söylemek Bu, bu aslında daha önce daha az yapılan bir şey diyelim
2: Abi, Ben de şunu eklemek isterim Çok ciddi devamlılıklar var yani İstanbul bugün Türkiye'de kent çalışmaları literatürünün merkez noktasını oluşturuyor. Bütün araştırmalar buraya yoğunlaşıyor ve çok ciddi bir devamlılık var. Sonra 20-30 yıl içinde yapılan araştırmalara baktığımız zaman. Bu kitabın bir katkısı şu olabilir. Çağlar Keyder'in İstanbul Yerel ile Küresel arasında başlıklı derlemesinden bu yana ki 15 yıl önceydi. İstanbul'un farklı veçelerine bakan çalışmaları bir araya getiren bir kitap yoktu. Bir ...aslında kafamızdaki mantıkta onu takip ederek bir bütünsel fotoğraf çekmeye çalışmaktı. Öyle bir katkıdan da söz etmek mümkün buna özgü olarak.
1: Ben de şeyi (gülüyor) sormaya çalışayım. Yani İstanbul dendiği zaman 20 sene önce işte Çağlar Keder'in de sözünü ettiğiniz çalışmasının yapıldığı tarihe göre... ...bugünkü İstanbul arasında bile çok... Temel, büyük, yani en azından ebat boyut olarak muazzam farklılıklar var ama bu sadece nüfusu ve yüz ölçümünü değil başka pek çok değişimi de e, içeren bir farklılık var gibi görünüyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: E, tabii Çağlar Keyder'in o kitabı derlediği dönemde de bu hani şimdi kentsel dönüşüm projeleri deniyor evet. ama bu dönüşüm projeleri biliyorsunuz hani Dalan döneminde de çok devasa projeler vardı. Menderes döneminde vardı. Evet. Bunların tabii yani orada bir süreklilik var fakat boyutlarının çok arttığını görüyoruz ve çok daha fazla insanı etkilediğini ve çok, çok daha dramatik de, ve çok daha yıkıcı biçimlerde etkilediğini görüyoruz. Şimdi bu bir taraftan... Aslında hepimizin daha aşina olduğu kısmı diyelim. Yani o, o açıdan bir farklılık var. Boyutları çok. Yani hem şehrin boyutları büyümüş vaziyette ama projelerin boyutları da. Ve etkilediği insanlar, gruplar ve e, aslında çoğu da şehirden, Bir taraftan atılan grupların sayısı da çok çoğalmış vaziyette Artık
1: şehir bile değil değil mi? Bir coğrafi, bölge gibi bir şeyden bahsediyoruz Zaten
3: kitapta da birkaç yazı bundan bahsediyor Yani İstanbul denen yeri bizim daha farklı kavramsallaştırmamız lazım Bunu sormak istemiştim Mesela bu Ozan Zeybe'nin yazısı aslında Trakya ile ilgili bir yazı. Yani bu orada da hani İstanbul'un hem coğrafi sınırlarını yeniden düşünmemiz gerekiyor. Yani Trakya'yı düşünmeden İstanbul'u düşünmek mümkün değil. Çağlar Keyder'in bir giriş yazısında yine bu aslında bölgesel kent Hı-hı. diye bahsediyor. Aslında Hı-hı. bu tür yeni kavramlara da ihtiyaç var İstanbul'u Hı-hı. anlamak için.
0: Hemen bir, bir şey söyleyeceğim. Eşitsizlikle kentlerde gelişen ve yoğunlaşan artan eşitsizlikler. Kentler insanların kırlardan kopup kentlerle yaşamaları çok olumlu bir şey. Yabancılarla hiç tanımadıkları insanlarla birlikte yaşıyorlar. Bu anonimliği dengeleyen bir de komşuluk ilişkileri var kentlerde. Hı hı. Bak, aynı zamanda kentlerde çok eşitsizliğinde yerleri, eşitsizliğinde yuvalandığı yerler. Özellikle son 20 yıl içerisinde Mike Davis'in de çalışmalarıyla öncülük ettiği gibi iki farklı kentten söz ediyoruz her yerde. O Los Angeles'la başlayan ve diğer hı hı. şehirlerde sürdüren bir sahip olanların. Ve hiç sahip olmayanların kentinden bahsediyoruz. Burada sahip olmayanlar, duvarlar örülüyor aslında kentlerde. Sahip olmayanlar bu mücadele yitirdiler mi acaba? Yani umutsuz mu onlar? Onlar kentin tamamen dışına mı sürülecekler? Kent hakkından bütünüyle mi yoksa olacaklar? Diye bir şey geliyor insan aklına. Demin de söylediğiniz gibi çok acımasız işleyen bir süreç. Onları kentin dışına sürmeye çalışıyor. Siz nasıl bakıyorsunuz buna? Aslında yani iki türlü... Mut verici bir şeyler de var mı?
2: Herhalde vardır yani olması gerektiğine inanıyoruz hala ama iki türlü bakmak mümkün. Bir tanesini ben şey gibi görüyorum. Kent içinin hızla böyle bir sosyal bilimlerde parisleşme denen kentin en merkezi bölgesinin ulaşım sorunlarını ve diğer çevresel sorunlarının çözülmüş ve turistlere ya da işte çok üst gelir sınıfına hitap eden küçük evlerle, eğlence merkezleriyle, işte lokantalarla bir böyle eğlence parkı gibi bir yer haline dönüşmesi ve ...kentin gerçek yaşayanlarının ya da ailelerin veya daha düşük gelir kesimlerinin kentin dışına tabiri caizse sürülmesi süreci. Bu çok hızlı yaşanıyor. Fakat bunun önünde bir takım yapısal engeller vardı. Yani bu İstanbul'un belki son 20-25 yıllık projesi ve Ayfer'in az önce dediği gibi aslında iktidarlar ...yani mevcut iktidarı bir öncekini ondan bir öncekini aşan bir devamlılık arz ediyor. Burada önemli olan şey bizim bugün görebileceğimiz birincisi kentin bu neoliberalleşmesi... Yani kent mekanının özelleşmesi yani sadece belli kesimlere açık hale gelmesi, satın alınabilir metalaşması sürecine ek olarak bu altyapıyı hazırlayacak büyük projelere hız verilmesi ve bunların son dönemde bizi bile şaşırtan bir şekilde gerçekleştiriliyor olması. Yani bunun negatif. Sonuçları. Tabii biz iktidarın dilinden konuştuğumuz zaman hep büyük projeler gerçekleştiriliyor ve hizmet yapılıyor gibi görüyoruz ama aslında bunun toplumsal hayata ve sizin dediğiniz gibi mevcut eşitsizlikleri derinleştirici boyutlarını kayna almamız lazım. Yani mesela hemen aklıma gelen bir örnek Marmara'nın açılmasının İstanbul'da yaşayanlara İstanbul'da o merkezinin parklaşması turizm bölgesine dönüşmesine ne gibi etkileri olabilir gibi sorularla baktığımız zaman pek de umut görmüyorum en azından ben. <Gülüyor>
3: Şimdi bu sizin dediğiniz hani kentleşme iyi bir şeydir, anonimleşme vesaire evet. filan. Şimdi İstanbul'da son böyle 20 yıldaki dönüşüme filan baktığımız zaman aslında çok bir taraftan yani bizim tuhaf dediğimiz yeni bir kentlilik evet. anlayışı çıkıyor ortaya. Şimdi bu mekansal ve... E, toplumsal ayrışma denen bu literatürde gittikçe aslında daha bu anonimliğini kaybeden herkes kendine benzeyen gruplar içinde kendi cemaatlerinde yaşamaya başlıyor. Şimdi biz aslında bunu biraz hani gece kondulaşma sürecinde çok e, beklenen ve doğal nedenlerle görüyorduk. Şimdi iş bulmak için işte kendi hemşerisinin olduğu yere taşınıyor maddi, manevi destek mekanizmalarını üretmek için böyle bir şeye ihtiyaç var. Kendi cemaatin içinde kalması. Fakat biz şimdi bunu kentin bütün bütününe yayıldığını görüyoruz. Kapalı sitelerde ve bu kapalı siteler de kendi içinde ayrışıyor. Hmm. İşte daha muhafazakar kapalı siteler, daha layık kapalı siteler, daha varlıklı kesimler birbirine benzeyen toplumsal olarak homojen Yerlerde oturmayı tercih ediyor Bunların gittikleri alışveriş merkezleri Tüketim mekanları benzer birbirine Yani bu insanlar hep kendi Cemaatlerinin mekanları içinde vakit Geçiriyorlar kendilerine benzeyen insanlarla sürekli karşılaşıyorlar Ve bu karşılaş bu tür karşılaşmaları Tercih ediyorlar halbuki bizim Bütün hani 19. yüzyıl Şehir literatürünü düşündüğümüzde e, Farklı karşılaşmalardır Kenti evet. kent yapan değil mi böyle bir Bilinmezliktir anonimliktir e, Sürprizlerdir yabancı ile karşılaş. Yabancı ile karşı. Şimdi burada burada tam tersine bir şey var. Kendine benzeyenle karşılaşma arzusu, benzemeyenle, farklı olanla da karşılaşmama isteği ve bunun içinde bütün güvenlik mekanizmaları. Kimler belli mekanlara girebilir, kimler dışında kalmalıdır. Bunu kapalı sitelerden alışveriş mekanlarına, sinemalara kadar bir sürü yerde görmek Hı. mümkün. Böyle bir e, İlginç bir yeni bir kente doğru tabii bunun biz bayağı sorunlu da bir gelişme olduğunu düşünüyoruz yani birbirinden gittikçe ayrışan cemaatleşen ve bu hani sınıf farklı sınıfları kapsayan sadece tek bir sınıfa ait değil ya birbirimizle aslında çok paralel hayatlar <gülüyor> paralel <Evet. gülüyor> paralel hayatlar yaşadığımız birbirimize çok değmediğimiz ee, ancak işte böyle bir restorana gidildiğinde bize e, insanlara hizmet, hani farklı sınıfların ona da karşılaşma demiyoruz biz aslında. Hani e, toplum bilimlerinde yani çok böyle birbirine değmeyen hayatlar.
1: Peki bu kesişmeleri e, ya, eksen olarak e, kabileler İstanbul'u gibi bir şehri gibi bir şey de çıkıyor bu anlattıklarınızdan. Ama aynı zamanda bir de başka bir eksen, e, sınıfsal bir, Bölünmeyi de içeriyor mu acaba? Nasıl bunu şey yapacağız? Ya
3: bence içeriyor. Hatta bu sınıf meselesi bizim yeniden konuşmaya başlamamız gereken bir mesele. Tabii ki e, far, e, çeşitli farklılıklar, çeşitli eksenler var ve bunlar kesişiyor. Yani etnisite, sınıf. ...işte dinsel cemaatler, yaşam tarzları, farklı hani c- cinsel siyasi yönetimler, görüşme. siyasi görüşler vesaire Bunlar hani çok farklı şeyler var ama bu sınıf meselesini bizim tekrar aslında kent çalışmalarında yeniden gündeme sokmamız gerekiyor. Çünkü burada çok sınıfsal bir ayrışma da var aslında. Kentsel dönüşümün nasıl yol aldığı ve nerelerde itirazlar olup nerelerde olmadığı da çok sınıfsal bir mesele. Yani kentsel dönüşümün ilk sulu kule, ayazma gibi yerlerde başlaması çok tesadüfi değil. Yoksul Kürtlerin oturduğu yerler ve yoksul romanların oturduğu yerler. Yani bunlar olurken daha orta ve üst sınıflardan o kadar ses çıkmıyordu. Daha bu kentsel dönüşüm Yani benim hep verdiğim bir örnek var. Kentsel dönüşüm Bağdat Caddesi'ne geldiği zaman itirazlar Hı. yükselmeye başladı. Yani burada e, çok sınıfsal bir ayrışma ve Kep bu aslında sınıfsal. direnişin örgütlenmesinde de sınıfsal farklılıklar var. Ya da ittifakların kurulma biçimlerinde. Ama ben umutsuz değilim sizin hani umut <gülüyor> meselesine belki sonra tekrar döneriz.
2: Ben de sadece şey eklemek istiyorum buna tam da sizin dediğiniz gibi yani o bize öğretilen bizim öğrene geldiğimiz kentin nasıl bir yer olduğu ve olması gerektiği fikrinin aksi yönde bir akıntı alt akıntının bugün yaşanmakta olduğunu düşünüyorum. Mesela ben alışveriş merkezleri çalışan bir insanım alışveriş merkezleri nasıl ayrıştığını gözlemleyebiliyorum veya yine aynı şekilde özel üniversite kampüslerini ve özel hastanelerin hastane kampüslerinin de sınıfsal ayrışmaya imkan tanıdığını veya bunu teşvik ettiğini düşünüyorum ama hala orada. Yani yine de tek mümkün olan sınıfsal karşılaşmanın bu hizmet sektörü aracılığıyla yaşanmakta. Yani bize hizmet eden garson, tezgahtar, işte efendim sağlık memuru gibi veya kapıdaki güvenlik görevlisi gibi insanlarla insanları indirgendiğini düşünüyorum bu sınıflar arası, sınıflar arası diyaloğun a, a, ve kenti yeni kenti, az, yeni megapolun tam da Ayfer'in dediği gibi yani tanımamak, tanışmamak ve karşılaşmamak üzerine, sürtüşmemek üzerine kurulduğunu düşünüyorum.
1: Evet, çok yani e, çok katmanlı ve çok karmaşık bir e, sürecin içinde. Peki şeyi de e, ekleyebilir miyiz buna acaba? Yani gelir e, dağılımı adaletsizliğinin de giderek artmakta oldu. Sadece İstanbul'da değil e, dünyanın çeşitli yerlerinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ama başka Avrupa kentlerinde ve ülkelerinde de görüyoruz. Burada da. ...benim bilebildiğim, görebildiğim kadarıyla çok ciddi bir yükseliş var gelir dağılımı, adaletsizliğin grafiklerinde. Bunun da bu dağılmada, bu çözülme sürecinde biraz önce konuşmakta olduğumuz şeyde ciddi bir etkisi görünüyor mu? Siz nasıl bakıyorsunuz buna?
3: Yani gelir dağılımındaki tabii eşitsizlik çok önemli bir faktör... Ee, bu çalışmada da bir, birkaç yazıda altı çizilen şey bunun aslında mekansal ayrışmayla birlikte de nasıl tezahür ettiği evet, İstanbul'da.
1: Evet
4: çok önemli.
3: Şimdi hani İstanbul'un tarihine baktığımızda yani her zaman varsıllar ve yoksullar var. Evet, Ama yani. bunlar daha e, bir, bir taraftan... E, Aynı mekanları paylaşıyorlar ya yani aynı mahallede oturabiliyorlar. Mahallenin daha varlıklıları var, yoksulları var ve kurulan farklı türde ilişkiler var. Bu hani daha 19. yüzyıl İstanbul'unu romantize etme anlamında söylemiyorum ama bu mekansal ayrışma ve bu e, gelir dağılımındaki eşitsizlikle bunun bir arada olması aslında İstanbul'da son yani 20-25 yılın Yılda yaşanan bu hani sadece AKP ile falan da ilintili değil aslında daha hani bunun öncesi de var. Ee, ama tabii boyutları ve e, düzeyi daha artmış vaziyette. Yani sadece gelir dağılımındaki eşitsizlik değil bunun o mekandaki ayrışmayla olan ilişkisini biz çok kritik buluyoruz. Bu, bu tür bir ayrışmayı çünkü o mekandaki ayrışma da e, o hani mekanın yapılanması... Bu farklı gruplar arasındaki ilişkileri de yeniden düzenliyor aslında. Yani birbirini çok besleyen süreçler bunlar. Hani bu karşılaşmamalar, paralel yaşanan hayatlar, işte korkuyu, kendinden farklı olandan kaçmayı, şiddeti, farklı türde şiddeti doğuran ve yeniden üreten şeyler.
1: Evet, bir kısa ara veririz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı bu son yani, noktada? Yani
2: ben de dediğinize katılıyorum ve mesela aklıma şöyle bir örnek geliyor. Bir rezidansta oturup evine bir düğmeye basıp kahve sipariş eden insanla en ucuz alışveriş merkezinde bir kahve sipariş edemeyen, o kadar bile bir gücü olmayan insan aynı kentin içinde dolaşıyor ve tabii ki birbirlerini görmemeye çalışarak bu yani gelir dağılım eşitsizliği Bugün sanki çok konuştuğumuz bir konu değil gibi ama etkisi çok bariz şekilde yaşanıyor kent içinde unutmamak gerekiyor. Çok evet adımıyorum.
1: onu da e, sormak istiyordum özellikle zaten. Peki bir ara vereceğiz sonra devam ederiz konuşmaya. Ayfer Bartucan'dan ve Cenk Özbay'la Yeni İstanbul Çalışmaları e, kitabı üzerinden kalkarak Yeni İstanbul'un getirdiği sorunlar ve çözüm önerileri üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi Muzzy Star'dan Flowers in December adlı şarkıyı dinliyoruz. Cuma adlı adamlar da Flowers in December adlı şarkı dinledik Mazi Star'dan ve konuklarımız Ayfer Bartucan'dan ve Cenk Özbay'dan, Özbay'la Yeni İstanbul Çalışmaları adlı derleme kitap, Metis yayınlarından yeni yayınlanan, alt başlığı da Sınırlar, Mücadeleler, Açılımlar olan bir kitap, Kasım 2014 yayını. Ve hazırlayanlardan, hazırlayan ekipten iki kişiyle Ayfer Barturcan'dan ve Cenk Özbay'la beraberiz. İkisi de Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyoloji ve turizm araştırmaları dalında ve başka disiplinler arası pek çok alanda da çalışıyorlar. Devam ediyoruz.
0: Bu soru Sayın Cenk Özbay'a hareketlilik e, kav- kuramıyla <gülüyor> E, ...toplumsal sonrası sosyolojini getirilen bir kavramlardan bir tanesi Hı-hı. olduğunu söylüyorsunuz. Bunu İstanbul özelinde nasıl açıklıyorsunuz? Bir de geçenlerde bir bakanlardan biri galiba Ulaştırma Bakanı... Hı-hı. ...üçüncü hava alanı bizim için olmazsa olmaz dedi. Hı-hı. Bundan kalkarak İstanbul çok hareketli bir şehir oldu. İzlenimi ediniyorsunuz. Gerçekten öyle mi İstanbul? Yoğun hareketli bir şehir mi? E, bunun bize açıklar mısınız? Bir Bu kuramı bile çok önemli aslında. Sizin katkıda
2: bulunduğunuz yazının başlığı da böyle... Evet, teşekkür ederim. Yani bu toplumu yeniden görmenin yollarından bir tanesi dediğiniz gibi yani güncellenmiş bir sosyal teori, toplumsal kuram yaklaşımı. Burada şöyle bir nokta var İstanbul'a özgü. Biz baktığımız zaman bugün İstanbul'u dönüştürdüğünü düşündüğümüz mega projelerin neredeyse tamamı aslında ulaşımla ve insanların ürünlerin bir yerden taşınması taşınmasıyla ilgili. Baktığımız zaman aslında kentteki en büyük zorluk da insanların en çok şikayet ettiği şey de bir yerden bir yere gidememek ve ulaşamamak üzerinde. Yani yeni kent aslında biraz büyüklüğüyle de alakalı olarak ama sadece kendi içinde değil dünyanın geri kalanıyla entegre olabilmesi anlamında da bir hareketsizleşme problemi yaşıyor. Ve iktidar da buna yeni hareketlilik projeleriyle cevap vermeye çalışıyor. Ben de... Bunun etkilerini düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Yani bu yazıda da birazcık onu yapmaya çalışıyorum. Şöyle bir şey var. Mesela kent ekonomisi için hareketlilik elzem. Hareketliliklerin yumuşak geçişlerle sağlanması ve insanların ve özellikle günümüzde ürünlerin bir yerlerde takılmaması gerekiyor. Ve İstanbul'u baktığımız zaman bu altyapının çok gerisinde. işte dediğiniz gibi büyük bir havalimanı yok ya mevcut olanlar yetmiyor. Büyük bir limanı yok Demiryolu yolu kapasitesi sıfıra yakın bugün yani başladı. Kent içi ulaşım aynı şekilde tıkanmış durumda. Ve bu mevcut kent planıyla ya da öngörülen gelişmelerle çözülmesine de imkan yok. Ve dolayısıyla baktığımız zaman hareketlilik meselesinde sınıfta kalan bir görüntü arz ediyor. Şimdi öbür taraftan iktidarın... Yerel iktidarın ya da ulusal hükümetin İstanbul'u küresel kent yapmak ya da İstanbul'u Türk ekonomisinin vitrini yapmak gibi bir projesi var. İstanbul'u Türkiye'nin finans merkezi yapmak hatta daha doğrusu bölgenin ve bu hırslarla, bu arzularla İstanbul'un hareketlilik altyapısı örtüşmüyor. Ve buna mukabil kenti dönüştürecek projeler ortaya geliyor. Dolayısıyla ben aslında yani kentin bütün yenilenmesi, kentsel dönüşüm, insanların zorla yerine edilmesi, yeni göçmenler gelmesi meselelerinin bir yüzünün, önemli bir yüzünün kimin nereden nereye gidebileceğinin ayarlanması, kontrol edilmesi ve altyapısının hazırlanmasının da olduğunu düşünüyorum.
1: Bu bağlamda ben de şeyi sorayım. Şimdi uzun zamandan beri Londra'nın işte çok City diye adlandırılan işte finans evet, evet. merkezlerinin bulunduğu yerden başlayarak ee, çok süper zengin, dünyanın bütün zengin elit kesiminin orada çok yüksek fiyatlarda
2: <gülüyor> e,
1: emlak arazi alarak şey e, ev filan alarak ya da site neyse e, öyle bir özel yaşama biçimi haline e, soktuklarını yani şehirde de büyük bir e, katmanlaşma filan yaşandığı söylenir öteden çok epey bir zamandır gitmedim Londra'ya ama bu konuda epey <gülüyor> bilgimiz var. Şimdi son geçenlerde Bill Moyers programında Amerika'da New York'ta da aynı şeyin olmakta olduğuna dair bir ciddi bir program görme fırsatım oldu. Yani muazzam pahalı gökdelenler üzerinde kurulu süper lüks daireler, süper zenginler orada oturup oturmayacakları bile belli olmayan elit kesimler ve dünyanın her tarafından gelip e, oturuyorlar. Şehir o eski New York'a atfedilen kültürlerin potası merkezi olmaktan çıkıp tam bir e, elitlerin hizmet elitlere hizmet veren bir yer haline geliyor diyorlar. Böyle bir e, tehlike ya da böyle bir gelişme İstanbul için de düşünülebilir mi? Bunu merak ediyorum.
2: A- Bence düşünebilmekten öte hatta yaşanıyor şu anda. Onu söylemek istedim. Dinleyicilerimiz belki bilirler. Benim mahallemde Selami Çeşme'de Anadolu yakasında bir mesela ellişer katlı dört büyük blok inşa edildi ve bu böyle televizyon reklamlarıyla falan tanıtıldı. Ve bunlar böyle işte milyon dolarlar. Yani bizim mahallemizin hiçbir şekilde karşılayamayacağı paralara satılıyor ve bu insanlar bu daireleri alıyorlar. Ama aldıklarını ve orada yaşadıklarını varsayarak konuşuyorum. Evet. Öte yandan şimdi bu bir gelişme orayı tümüyle bozan ve muhtemelen dönüştürecek bir gelişme. Öte yandan yine eminim benden çok daha iyi bilenler vardır ama aslında bugün ev almak tıpkı o böyle borsa kağıtlarının birinden birini alıp türevlerinin alınması gibi bir yatırım aracı aslında. Yani bir takım insanlar bir takım paraları bu evlere yatırıyorlar ve birkaç sene sonra daha değerleneceğini umarak onu satmaya beklentisiyle alıyorlar ve aslında kullanılmıyor. Bir böyle de bir taraf var ve bu aynısı iki, aynı gelişme iki gelişme aynı anda oluyor. İstanbul'da yani dolayısıyla böyle bir belki New York'ta ya da Londra'daki kadar spesifik yerlerden gerçi Ayfer'in öyle araştırmaları var ve o çok daha iyi biliyor bu konuyu ama kentin geri kalan kısımlarında da yaşanmakta olduğunu düşünüyorum.
1: Ve yani yalnız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından değil muhtemelen başka ülkelerden de özellikle de e, emirliklerden Arap, Arap ülkelerinden. ülkelerinden çok evet. yüksek sayıda bir böyle sermaye ev alma vesaire emlak alma durumları da varmış evet, gibi geliyor. Yani
3: emlak piyasası hakikaten çok önemli bir yani sadece İstanbul'da değil dünyanın birçok bahsettiğiniz şehirlerinde de bu hani emlak piyasası çok hani bir yatırım aracı olarak kullanılıyor. Şimdi bunun e, hani sonuçlarına baktığımız zaman ne oluyor bunun sonucunda İstanbul'da? İşte o demin hani sözünü ettiğimiz bir hani kent ya yani mekansal ve toplumsal ayrışma yani artık kentin daha yoksulları diyelim e, ya da daha alt orta sınıflar hatta orta sınıflar kentin belli bölgelerinde artık yaşayamaz oluyorlar. Kiralar itibariyle e, evlerin fiyatları itibariyle ve gittikçe daha kentin çeperlerine doğru e, bir hani kendi kendine gelişen e, böyle bir süreç var. Bir de bu kent, kentsel dönüşüm e, projeleriyle işte Sulu buna iyi bir örnek. Hani şehrin Hani yıllardır oturdukları merkezinden daha işte şehrin iyice çeperlerine ve aslında hani kendi yaşamlarını ve ilişkilerini sürdüremeyecekleri yerlere sürülüyorlar aslında. Evet. Yani bunun sürülmek hani yerinden edilmekten öte bir şey. Böylece daha hani kentin merkezi diyelim ama tabii İstanbul'un birkaç merkezi var. Hani buralar daha varsıl kesimlere kalıyor. Burada tabii hani kritik soru şu. Yani biz nasıl bir kentte yaşamak istiyoruz? Şimdi bunu çok... Ee, hani bu dönüşümü e, sağdan soldan çok hani olumlu gören insanlar da var. Evet. Ee, şimdi ama burada hani bu işin kazananları ve kaybedenleri diye sorduğumuz zaman, ya yani benim buna net ve çok kısa cevabım aslında hepimiz kaybediyoruz. Yani çünkü kritik soru bizim gerçekten buna karar vermemiz gerekiyor. Biz böyle bir şehirde mi yaşamak istiyoruz? Herkesin kendine benzer, kendi cemaatlerinin içinde hemhal olduğu kendine benzer insanlarla sürekli sosyalleştiği, karşılaştığı, eğlendiği vesaire böyle bir şehirde mi yaşamak istiyoruz? Yani biz nasıl bir şehirde yaşamak istiyoruz? Yani Benim kritik, buna kritik ama soru bu.
1: Baş, başka bir soruyla cevabım olacak. Biz kimiz? Hangi biz?
3: Yani tabii burada hani farklı bizler var ama bence İstanbul'da yaşayan herkesin bunu kendine sorması gerekiyor. Yani bu işten kazandığını düşünen maddi manevi kazanç elde ettiğini düşünen insanların da ben uzun vadede aslında kaybettiklerini düşünüyorum. Çünkü şehir yaşamı böyle bir şey değil aslında. Yani bu bu aslında artık şehir değil. Bunu demek istiyorum. Ya yani herkesin kendine bu soruyu sorması gerekiyor. Yani çünkü uzun vadede kaybettiklerimiz şey, çok uzun önemli bir şey. Bölümü mi
0: a, a,
1: ama e, şey de var. Yani bu işe yatırım yapan yerli ya da e, yurt dışından insanların Böyle bir yaşama kaygısı Ön planda gelseydi Bu soruyu böyle şey yapardık Ama Şeyli esas yok amaç e, Tamamen kârlarını arttırmak Daha fazla yatırım Daha zenginlik ol, olduğu zaman Onlar
2: e, zararlı çıkmayacak evet. Ama işte belki burada Yani o 15 milyon minimum 15 milyon yaşayan Burada Buna aslında bizim meslektaşımız Ve kitabımızda da bir son söz yazan Sema Erden'in Şöyle bir cevabı var, a, yerel demokrasi. Yani kentte yaşayanların yönetime, karar verme mekanizmalarına katılma potansiyelleri arttığı oranda a, hem siyasetle inşaat, siyasetle rant sektörleri arasındaki ilişki zayıflayacak ve bizim Ayfen'in tabiriyle burada yaşayan herkesin nasıl bir kentte yaşamak istediğimize verdiğimiz cevaplar daha duyulabilir hale gelecek gibi bir umut, bir beklenti mevcut. önemli tabii o da ya. Yani.
3: Bir şey daha ekleyebilir miyim? Yani bu hareketlilik meselesinde de Cenk'in söz ettiği, sizin sorduğunuz. Şimdi bu çeşitli projeler, 3. Köprü, 3. Havalimanı vesaire, Bütün bu Kanal İstanbul, bütün bu çılgın mega projeler konuşulduğu zaman... ...ya da tanıtıldığı zaman, biz öyle duyuyoruz ya, tanıtıldığı zaman duyuyoruz. Bunlar hep böyle bir teknik meseleler. Hani ulaşım meselesi evet. teknik bir meseledir. İnsanlar bir yerden bir yere gidemiyor. O yüzden üçüncü köprüye ihtiyaç var. Şimdi hep böyle bir teknik meseleler olarak... ...bu hareketlilik de böyle bir teknik bir meseleymiş gibi bize sunuluyor. Şimdi burada yapılması gereken şeyin... ...yani hem bu şehirde yaşayanlar olarak hem de hani bu mesele üzerine çalışanlar olarak... ...bunun aslında son derece siyasi bir mesele olduğu ve toplumsal hı hı. bir mesele olduğu. Yani üçüncü köprü neden olmazsa olmazdır hı. ve kimin için olmazsa olmazdır. Hı hı. Yani bu şey gibi HES projeleri gibi bu kadar çok enerjiye kimin ihtiyacı var? Neden bunlar olmazsa olmazdır? Yani bu Bengi Akbulut ve Fikret Adama'nın programında da hep bu büyüme fetişizmi. Yani bu büyüme kim, kimin, kim bundan nasıl faydalanıyor? Yani bu soruları sormak bunlar çok basit, çok temel sorular ama meselenin aslında son derece siyasi ve toplumsal bir mesele olduğunu. Mesela orada köprünün uzunluğu nerede yapılması gibi teknik bir mesele değil. Önce bir kere buradan soruları sormamız gerekiyor. Yani bu şehrin ulaşım olsun, altyapı olsun her ne olursa olsun imkan ve külfetlerinden kim, nasıl faydalanıyor? Bu çok kritik bir soru. ...yani kent çalışmalarında da bu çok kritik bir soru... ...gündelik hayatta da bu çok kritik bir soru... ...bir yere bir şey dikiliyorsa eğer... ...alışveriş merkezi, göktelen, konut vesaire... ...burada kim yaşayacak, buranın sahipleri kim... ...buradan kim kazanacak, kim kaybedecek... Bun, ...bunları hemen dolaşıma sokmak gerekiyor bu soruları diye düşünüyorum...
1: Evet, yani Feyzi İbrahim galiba kitabında da öyle yazmıştı... ...yani ya kapitalizmi kurtaracağız... Ve gezegeni atacağız ya da gezegeni kurtaracağız ve kapitalizmi bir kenara atacağız diye öyle bir açmaz içindeyiz galiba. Bir ara daha verelim Coco Rosie'den Tears for Animals adlı parçayı dinliyoruz.
4: You have
1: love for you have love for Tears for Animals Coco Rosie'den dinledik Ve devam ediyoruz konuşmaya Ayfer Bartucan'dan ve Cenk Özbay'la İkisi de Boğaziçi Üniversitesi'nden öğretim üyeleri. Yeni İstanbul çalışmaları, sınırlar, mücadeleler, açılımlar adıyla Metis yayınlarından yeni yayınlanan bir derleme ee, üzerinde İstanbul ve dünya meselelerini konuşuyoruz.
0: Şimdiki sorumuz da Ayfer, Sayın Ayfer Bartu Candan'a. Kentsel politik ekonomik kavramını açmanızı isteyeceğim sizden. Onu tartışmıştınız. Kent doğa karşıtlığını sorgulayan bir yeni bir kavram olduğunu söylüyorsunuz. Yanlış anlamadıysam. Onu biraz açar mısınız?
3: E, şimdi bu politik ekoloji hani uzun yıllardır e, zaten bu hani çevre meseleleriyle uğraşan e, sosyologlar, coğrafyacılar, e, antropologlar onların çok Böyle bir interdisipliner alan yani yine bu çevre ekoloji meselelerinin daha siyasi dinamiklerini yani bunun aslında bunun da bir siyasi mesele olduğunu e, altını çizen burada hani iktidar ilişkilerini nasıl e, takip edebiliriz yine bunun kazananları kaybedenleri kim e, bunu sorgulayan bir alan kentsel politik ekoloji e, şimdi politik ekoloji alanında da aslında biraz eksik kalan bir alanın yeni yeni doldurulma çabası. Yani kentleri biz daha böyle bir hani kent doğa karşıtlığı olarak düşünmeye e, alışkınız. E, hani doğa böyle daha dokunulmamış bakir e, daha e, kıra ait bir şey hani kentler doğanın karşısında bir şeydir diye halbuki kentlerin de doğası var. Ee, ve bunlar hani ille de dokunulmamış bakir alanlar falan değil ama hani dönüşen doğa ve hani doğa ve insan ilişkisi içinde de anlaşılabilir şeyler e, kentlerde. Şimdi kentsel politik ekoloji bu demin de söylediğim bu soruları çok merkeze alan yani kentin. İmkan ve külfetlerinden kim ne derece yararlanıyor? Bunu da yeşil alanlar olabilir, kentteki su tüketimi olabilir, hava kirliliği olabilir. Şimdi burada mesela Latin Amerika'da çok e, ilginç çalışmalar var coğrafyacıların yaptığı. Bu toplumsal tabii Latin Amerika şehirleri bunun neredeyse karikatür örnekleri bu ayrışmanın hmm. yani varsıl kesimler ve yoksul kesimlerin. Ee, şeyleri haritalandırıyorlar, bir araya getiriyorlar. Yani varsıl kesimler çok daha iyi hava soluyorlar kentlerde. Çok daha fazla yeşile erişimleri var. E, kentte oturacakları alanlar hakkında daha fazla karar verme mekanizmalarına katılıyorlar vesaire. E, daha fazla su tüketiyorlar ve daha iyi su tüketiyorlar kentte. Şimdi bunlar yine hani t- sadece teknik meseleler değil kim ne kadar su tü- tüketiyor kentte. E, bu bunların e, bunların siyaseti üzerine e, kafa yoran bir alan bu kentsel politik ekoloji. Şimdi İstanbul üzerine de yani bu kent çalışmalarında hani başta sorduğunuz soruya da biraz dönersek aslında e, bu kısmı biraz eksik kalan e, sorulardandı diye düşünmüştük. Bu e, şeyde de e, çalışmada da Bengi Akbulut'la yazdığımız e, kısımda zaten hani bu İstanbul'un gündemine bu soruları sokmak tabii çevre meseleleri hep var İstanbul'un gündeminde ama bunu hani belli kavramsal çerçevenin içinde hani belli literatürle birlikte nasıl düşünebiliriz? meselesi belki de hani İstanbul'a e, hani farkında olmadan hani gezi gezi parkı e, meselesi hmm. bu kentsel politik ekoloji meselesini çok e, şehrin e, şehir çalışmalarında merkezine oturttu hmm. e, bir nevi yani orada yine Bizim yazının başlığı da hani bir iki ağacın ötesinde hani Erdoğan dediği zaman hani bu bir iki ağaç meselesi değil tabii ki bir iki ağaç meselesi değil. Zaten hani ekoloji dediğimiz şey sadece o bir iki ağacı çünkü daha aşağılayarak söylüyor hani bir iki ağaç meselesi değil tabii ki değil. Çünkü ağaç da hani çevrede parkta son derece siyasi meseleler ve var olan toplumsal eşitsizliklerin... Karar verme mekanizmalarındaki eşitsizliklerin üzerine oturan meseleler yani oradaki insanlar tabii ki bir iki ağacı korumak istiyordu ama bunun ötesinde bir kent hakkı üzerine evet. bir mücadeleydi o yani kentsel politik ekoloji de tam da bunu söylüyor zaten kent hakkı nedir e, çevre adaleti ve kent hakkı arasındaki ilişkiler nelerdir e, farklı gruplar bu karar mekanizmalarında ne kadar e, hak sahibidirler ee, ve hani ortak alanların, kamusal alanların dönüşümü nasıl olmalıdır bir şehirde? Ee, ve gittikçe azalan, özelleşen kamusal mekanların korunması neden önemlidir? vesaire Hani bunlar e, kentsel politik ekolojinin çok merkezindeki sorular. Ve dediğim gibi hani biraz Gezi Parkı da bu kitap projesinin böyle ortasına düştü. Çok da iyi oldu. Çünkü Gezi Parkı'nda yaşanan... Süreçle ve direnişte bütün bu meseleler çok gündeme
2: taşındı.
1: Evet yani biraz önce de bütün konuştuğumuz meseleler bu sisteme ilişkin yani kapitalist modelin işleyiş tarzı ve sınıfsal ayrışmalar sınıf mücadeleleri şeklinde teşekkür eden şeylerin tamamı aslında gezide de net bir şekilde gezi ayaklanmasında ortaya koydu. Başka ülkelerde de elbette benzeri şeyler oluyordu işte bir yandan Ortadoğu'da, bir yandan Avrupa'da bir yandan da o Oküpa hareketinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde ama kendine özgü de kendi biçimleri de
0: olduğu şüphesiz
1: Gezi olayının da yani.
0: benim bir sorum var hemen belki de son soru bilmiyorum sizin Gezi Parkı ile ilgili bir saptamanız var. Çok en olumlu yönünün Olaylardan sonraki parklarda toplanmanın, oluşan forumların ve hı hı. neoliberal ekonomi alternatif bir tür hı hı. armağan ekonomisinin oluştuğunu söylüyorsunuz. Hı hı. Gerçekten öyle. Michael Hart da bir süre önce konumuz olmuştu hı hı. burada. Yeni kentsel hareketlerin önemli özelliğinin bir belirli bir kent mekanına hı hı. el koymanın, geri almanın hı hı. olduğunu söylüyor. Occupy hareketinde hı hı. görüldüğü gibi. Onu biraz konuşalım isterseniz. Programın son kısmında hı hı.
2: Yani ben buna çok inanıyorum. Gerçi bu yazı aslında 2013 yılının yaz, yaz aylarında yazılmıştı. Yani kitaptaki diğer yazılarla beraber. Belki biraz daha fazla iyimser olmuştu olabiliriz. Yani o yaz güzel bir yazdı. Her zaman öyle olmaz ama mesela ş- şimdi baktığım zaman da yine de geriye kalan belli bir kesim üzerinde oluşmuş bir bilinç. Yani işte böyle organik... Pazara gitme, şey, takas pazarına gidip ürün verme ve oradan bir şeyler alma ya da mahalle forumuna gidip orayı tartışma. Yine Kadıköy'de Beşiktaş'ta bir takım işgal evleri oluşması bunların hepsini ben çok iyimser bir bakış açısıyla değerlendiriyorum. Ve a, gezi hareketinin, gezi direnişinin esas mirasının yani gezi parkını korumakla beraber tabii ki korunmasıyla birlikte esas buralarda olduğunu, buralarda nüvelenebileceğine inanıyorum. A, buradan geriye kalan ve a, az önce Ayfen de belirttiği gibi yani nasıl bir kentte yaşıyoruz bunun ekolojik boyutu ne tükettiğimiz hava a, aynı zamanda bundan kaçınılmaz olarak da yaşadığımız neoliberal ekonomi ki bunun bir takım a, emareleri gezi direnişinin ilk günlerinde zaten ortaya çıkmış aslında mesela alışveriş merkezi boykotu kredi kartı kullanmama çağrısı gibi yani o tam aslında oradaydı. Belki en önde değildi ama onunla paralel bir şekilde yaşanıyordu. Buradan kalabilecek olan etkileri önemsiyorum. Veya öğrencilerimizle konuştuğumuzda onlarda daha önce mümkün olmayan benim en azından görmediğim bir bilinç kırıntısına rastlıyorum ve umutlanıyorum.
1: Evet bu noktada belki şey kavramının da müşterekler yani evet. ortak varlıklar, kamusal alan varlıklarının Türkiye'de belki de şimdiye kadar hiç olmadı yani geziye kadar hiç görülmediği kadar birden ön plana çıkmasında sözü edilmeli herhalde değil mi ne dersiniz?
2: Aynen çok çok katılıyorum ve mesela en son bu Valideba meselesinde sanki yani yine yenildik gibi duruyor. Ama hep öğrencilere de bunu konuşuyoruz yani geziye kadar da hep yenilmiştik. Yani bu aslında bir birikimle oluyor ve katman katman ilerliyor. Onun için yani bu müşterekler meselesini Ayfer çok daha iyi biliyor ama başlangıç teşkil edebileceğine çok inanıyorum ben kendi adıma.
1: Evet ben tamam. bu kaydı yaptığımız sıralarda da şimdi Cafer da bu bir şeyin... Kadıköy'de. Kadıköy'deki işgal edilmiş evin, evin geri tahliye edilmesi kararı konuşuluyordu. Hmm. Henüz ne olduğunu bilmiyorum. Hmm. Yani evet, biraz erken aynı. daha ama önemli. Polis tahliye kararı hmm. şey istemiş bina. Ben ekleyeyim. ufak
3: bir ekleme yapabilir tabii. miyim? Yani tabii müşterekler meselesi çok önemli. Bir de müşterekleşme süreci çok önemli. Yani bu farklı sınıfsal gruplar arasında kurulabilecek ittifaklar çünkü aslında hepimiz bir taraftan bunun bedelini ödüyoruz. Hani biz derken yine farklı toplumsal sınıflar bazıları çok daha büyük bedeller ödüyor. Ee, ama daha hani üst orta sınıflar orta sınıflar da bir bedel ödüyorlar bu şehirde. Ee, ve bu ilişkileri görebilmek yani ortak dertlerimizi görebilmek ve ortaklaşabilmek, müşterekleşebilmek e, ve ittifaklar kurabilmek bence ya ben biraz umudu orada görüyorum ve evet. hani benim için... Gezi'nin en umut veren şeylerinden bir tanesi de oydu aslında daha önce çok bir araya gelmeyen grupların orada bir ittifak kurma çabasıydı. O çok hani pamuk ipliğine bağlı olsa bile orada gücünü gördü insanlar bunun. Hatta ondan sonraki şey bu onur yürüyüşünde de bunu gördük Hani o ittifakın ne kadar kıymetli olduğu ve güçlü olduğunu. Yani bu, bu ittifaklar aslında hepimizin ortak yani bu bütün neoliberalleşmele neoliberal ekonomide kaybedenler çok fazla Hı. ve o kaybedenlerin bir arada durabilmesi müşterekleşebilmesi çok önemli. Evet, evet,
1: tırnak içinde farklı ideolojilere e, mensup olan insanların da yan yana ve kol kola yürüdüğünü hem de yani ülkücü sloganlarla daha çok daha sol kanatta olanlarında birlikte hareket ettiklerini de görebilmiştik.
0: Bir anekdot çok güzel. Evet. Bu kablo... Parklarda toplandıklarına bir arkadaşım söylemişti. Tartışma konusundan bir tanesi. Bunlar neden solun çok e, yaygın oldu, kitleselleşti, yetmişlerde olmadı deyince arkadaşım, çünkü o zaman örgütler vardır demiş. Biraz da kendiliğinden gelişen hareketler. Evet. Örgütlerin yapacağı şey değildi. Evet. O güzeldi. Evet. Sizin de söylediğiniz gibi e, ittifakları biraz kendiliğinden oluştu.
1: Hı-hı. Peki son, yani çok bir ya da iki dakikamız kalmışken ge- benim he, sık sık sormaya çalıştığım çok kısa bir soru var. Dünyanın bu açıdan nereye doğru gidiyor sizce? <gülüyor> Sadece bir dakikamız var ama.
3: Bir dakikada cevap nasıl cevap vereceğiz buna bilmiyorum. <gülüyor> ee, ya ben hala çok umutsuz olmadığımı düşünüyorum. Yani gidişat çok iç açıcı görünmüyor ama e, umut yani başka da tutunacağımız bir şey yok yani umudu. Ayakta tutmak lazım. Terçir'in
1: dediği başka alternatif yok. Yok.
2: Evet, yok. Yani kent ekonomisi ve kent siyaseti bir tarafa savruluyor ve sürekli evriliyor ve bunun karşısında orada yaşayanlar her kimlerse onlar da yeni stratejiler geliştirmek, yeni konumlamalar bulmak zorundalar, buluyorlar gibi de gözüküyor herhalde devam eder. Yani, b- yani bence hani
3: siyasete inanmak lazım. Yani siyasete devam etmek evet, lazım. Evet. Bunun başka çaresi Hatta yok. Hatta belki
1: siyaseti yeniden, yeniden yani yeniden tabii yani Tanımlama. Bu, yeniden evet. yani bütün
3: bu meselelerin aslında evet.
1: evet siyaset daha
0: var. iyi bir hayat için mücadele etmek demek.
1: Evet, bu Michael da, bu hatta daha, aynı şeyi evet, söylemişti evet. zaten. Hatta Richard Falk da, buras evet. bu sıralarda yaptığımız konuşmalara evet. Onlar sık sık, sık. sık.
3: Yine, yani bu daha başlangıç. Diğerek bitirebiliriz belki. <gülüyor> <evliye
0: devam>. Esas <gülüyor> olan eylem galiba. Evet, çok teşekkür.
1: Teşekkür ederiz Ayfer Dağtuğ Candan, ederiz. Cenk Özbay, Yeni İstanbul Çalışmaları adlı derleme çalışmanın metinlerinden çıkan onun üzerinden kalkarak geniş bir tartışma yapma fırsatı bulduk. Çok teşekkürler. Hepinize günaydın.
4: So
0: Cuma adlı adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra